0: Rom, Buenos Aires, Santiago de Compostela, Genstochau, Denver, Manila, Paris, Rom, Toronto, Köln, Sydney,
1: Madrid, Rio de Janeiro, Krakau, Panama und Lissabon. Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Wir haben uns jetzt ganz schön lang nicht mehr gemeldet bei euch. Ist schon ein bisschen her, oder? Das stimmt. Aber wir dachten
0: uns, wir müssen das nochmal ausnutzen. Die Corona-Regeln werden schon wieder strenger. Aber man darf sich gerade noch treffen, deswegen haben wir es ausgenutzt und sitzen hier gerade zusammen, die Ronja und ich. Und ja, ihr könnt euch vielleicht schon denken, über was wir heute reden möchten. Es geht natürlich um den Weltjugendtag, der 2023 in
1: Lissabon, in Portugal,
0: stattfinden soll.
1: Für die, die sich mit dem Weltjugendtag und damit schon ein wenig auskennen, die denken sich jetzt vielleicht, hm, warum 2023? Der war ja eigentlich für 2022 geplant. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Für die, die sich denken, hm, was ist denn ein Weltjugendtag? Noch nie gehört. Die erfahren in der heutigen Folge auch ein bisschen, was es so ist, was man da so macht und wie das alles abläuft. Also, was ist der Weltjugendtag? Der Weltjugendtag ist eigentlich einfach ein Treffen
0: von jungen Menschen, die einfach ihren Glauben feiern wollen und Gemeinschaft leben wollen. So wird es definiert. Sprich, es treffen sich junge Menschen auf der ganzen Welt, die eben an Gott glauben und ja, es finden ganz viele Begegnungen mit anderen Jugendlichen eben statt, Katechesen, viele Gebete, natürlich auch heilige Messen mit dem Papst und das Ganze dauert circa eine Woche im Normalfall und genau, das ist eigentlich der Weltjugendtag an sich. Es gilt als das
1: größte religiöse Jugendtreffen weltweit. Genau, das ist, kann man sagen, so die größte Massenveranstaltung der katholischen Kirche, wo halt besonders viele junge Erwachsene und Jugendliche sich treffen und es ist halt einfach, also wir, man muss dazu sagen, wir waren beide noch nie auf einem Weltjugendtag. Aber ich stelle es mir so vor, wenn man so die Bilder sieht oder sich ein bisschen informiert, dass es einfach eine riesige Masse von Menschen ist, ja. die alle in der Gemeinschaft halt den Glauben genau. haben. Genau,
0: eigentlich wie so eine Art riesengroßes Festival, stelle ich mir eigentlich manchmal ein bisschen vor. Aber jetzt natürlich nicht mit so viel Musik und Getanze wie vielleicht auf einem Festival, sondern natürlich auch eher mit Gebeten und so weiter. Aber einfach so eine schöne Zusammenkunft mit ja, einfach tollen
1: Begegnungen, Erlebnissen. Und unglaublich vielen Menschen. Ja, ich glaube, die ist, Gottesdienste glaub, und was man da erlebt, ist schon krass. Und ja. das führt uns eigentlich auch schon zu einem eher traurigen Punkt. Und zwar, dass der Jugendtag eben nicht 2022 stattfindet, sondern wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben wurde. Das ist auch der Grund, warum es eben später stattfindet und nicht in diesem Dreijahresrhythmus ist. Ja, es ist halt eigentlich verständlich, dass sie es gleich abgesagt haben. Ja, auf jeden abgesagt Fall. Haben. Also Nein, sind ja, es kommen bis
0: zu vier Millionen Menschen zu dem Weltjugendtag. Das ist halt schon eine riesige Summe. Und man steht natürlich, also zumindest den Bildern nach und so wie es ich mir auch vorstelle, schon eng beieinander. Man hat Kontakte zu so vielen Menschen von der ganzen Welt. Ja, das ist ja auch Da ist natürlich das Infektionsrisiko enorm hoch und ja wir sehen es ja private feiern bei uns im Landkreis ansbach gerade auf 10 beschränkt und dann so ein Weltjugendtag mit 4 Millionen dass das nicht so das optimale ist das können wir uns ja alle denken deswegen hoffen wir dass er 2023 stattfinden kann die Ronja und ich möchten nämlich unbedingt mitgehen also falls von euch jemand Lust hat und noch jemanden sucht ihr könnt euch ja mal an uns wenden oder an die Jugendstelle in Herrieden.
1: Vielleicht ergibt sich ja eine schöne Gruppe. Ja, ich glaube, genau. das ist auch ein Punkt, dieses Kontakte knüpfen, ja. was halt jetzt während Corona nicht möglich ist, ja. aber was halt eigentlich so eine Sache ist, wovon dieser Weltjugendtag auch lebt, ja. dass du da so viele neue Menschen kennenlernst. Ist natürlich schade, aber auch komplett nachvollziehbar eben, dass es jetzt ein bisschen verschoben ist. Aber ich finde es schon mal gut, dass die Veranstalter nicht gesagt haben, sie sagen es jetzt ganz ab und man wartet auf den übernächsten dann ja. in fünf Jahren oder so. Genau, weil der Weltjugendtag an sich, die Ronja hat es ja vorhin schon gesagt,
0: findet eigentlich alle drei Jahre statt. Der Weltjugendtag ist eine Idee von Papst Johannes Paul II., um mal ein bisschen auf die Ursprünge des Weltjugendtags zu sprechen zu kommen. Und das hat eigentlich alles angefangen mit einem internationalen Jugendtreffen in Rom. Das war im Jahr 1984 zum Abschluss des Heiligen Jahres der Erlösung. Und dort hat der Papst erstmals eben das berühmte Weltjugendtagskreuz den Jugendlichen überreicht, das seitdem eigentlich, ja, über die ganze Welt wandert, eben im Rahmen der Weltjugendtage. Und nachdem dann in den ersten Jahren der Weltjugendtag immer in Rom stattgefunden hat, einfach als großes Jugendtreffen sozusagen, fand dann 1987 der erste richtige Weltjugendtag sozusagen statt. Und seitdem, wie ich schon gesagt habe, alle drei Jahre, wo auch dann der Papst immer anwesend ist, also ein riesengroßes internationales Treffen. Und, das ist mir aber neu, das habe ich gar nicht so gewusst, Was denn? es findet tatsächlich der, Jugend, äh, der Weltjugendtag eigentlich jedes Jahr statt, aber halt in klein. Wie also der, genau kann man sich das jetzt dann vorstellen? Der findet sozusagen jedes Jahr statt, aber in klein in der Diözese. Das ist ja schön. Und alle drei Jahre ist dann das große Internationale. Das wusste ich nämlich gar nicht, das
1: finde ich interessant. Und da könnte man sich jetzt auch mal fragen, wie ist es denn so auf einem Weltjugendtag? Wie ist so das Zusammenkommen, die Gottesdienste, die Musik? Weil es ja ein ganz anderes Land und vielleicht haben wir eine Person, die sich da auch schon mal auskennt und ein bisschen was dazu sagen möchte.
2: Gott, ich bin der Matze, bin 28 Jahre jung. Ich war jetzt mittlerweile schon auf zwei Weltjugendtage Einmal in Krakau und einmal in Panama. Aber diese Weltjugendtage um eins gemeinsam. Diese Freude der Jugendlichen, wenn der Papst kommt, die Gemeinschaft. Obwohl das man sich nicht versteht eigentlich. Aber trotzdem man ist es um denselben Grund da und man versteht es ja ohne Worte in dem Moment. Aus jedem Land und jedes begeistert, da hinzufahren. Gerade jetzt eben vom letzten Weltjugendtag in Panama. Auch die Kultur da kennenzulernen, vom Weltjugendtag. Wenn man die heimischen Bräucher kennenlernt. Das war einmalig, also das ist unbeschreiblich schön gewesen, denn ihr Tänze, denn ihr Essen kennenzulernen, eigentlich wie sie leben und wie sie so richtig auf Gott vertrauen da drüben in Panama. Das sind so eigentlich die Eindrücke von dem Weltjugendtag. Also ich kann es nur jedem empfehlen, zum Weltjugendtag zu gehen. Man muss zwar die Hygiene ein wenig runterschrauben in dem Moment, weil es gibt nicht überall eine Toilette, nicht überall was zum Waschen. Aber wenn man das dann rum hat, da blickt man wirklich zurück mit Freude auf den Weltjugendtag. Und ich kann es nur jedem empfehlen, auf den Weltjugendtag zu gehen. Auch wenn er vielleicht sagt, ich habe ein wenig Angst, Angst, aber einfach gehen. Ich bin auch alleine nach Panama. War die schönste Zeit in meinem Leben.
0: Danke dir, Matze, für deine tollen Eindrücke. Ja, wir freuen uns echt schon drauf und hoffen sehr, dass wir da 2023 dann endlich auch mit dürfen. Warum wir heute eigentlich ähm, ausgerechnet vom Weltjugendtag sprechen, hängt damit zusammen, dass am 16. Oktober das Logo des nächsten Weltjugendtages ähm, ja, rausgekommen ist und ähm, vorgestellt wurde. Und dazu erklärt uns Ziron ja mal noch ein bisschen was.
1: Genau, kann man erst mal dazu sagen. Also Sam an Samira und mir ist es irgendwie ein bisschen vorbeigegangen ist mit dem Logo. Und wir waren bei der BDKJ, Dekanatsversammlung. <lacht> und da hat uns der Pfarrer Harad davon erzählt, dass es da auf. Instagram und Twitter sogar irgendwelche Countdowns gab und jeder darauf hingefiebert hat, dieses Logo endlich zu sehen. Und deswegen nehmen wir gerade diese Folge auf. Genau, zum Logo kann man sagen, entworfen. Ganz kurz für euch noch, das Logo findet ihr auch bei unserem Podcast-Logo in der Mitte, damit ihr auch wisst, von was wir reden. Genau, wir versuchen es jetzt mal per Podcast <lacht> zu erklären, aber wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ihr das einfach kurz anschaut oder kurz googelt. Ja. Allgemein am Anfang entworfen wurde es von einer Designerin aus Portugal, ich weiß jetzt nicht ganz, wie man den Namen ausspricht, Beatriz Rocantin, vielleicht? Ja. <lacht> wir können kein Portugiesisch. Ich fand es sehr schön, dass sie auch recht jung ist, also 24 erst und dann schon... So Designerin und so ein Logo zu designen für so einen ganzen Weltjugendtag, das fand ich richtig spannend. Das Logo allgemein ist in den Farben von Portugal gehalten, also in den Landesfarben Grün und Rot und auch ein bisschen Gelb ist dabei. Genau, jetzt zur Beschreibung. Also im Grunde ist es eigentlich ein Kreuz, eben die rechts oder links. Die linke Seite ist grün und die rechte ist eher rot und da sieht man eben im Profil eine Frau und das ist eben die Maria, die dargestellt wird. Außerdem sieht man noch, also in Gelb eben so einen Bogen oder so eine geschwungene Linie und das symbolisiert eben den Heiligen Geist. Nein, das Doch, symbolisiert weil die den Weg. Flammenzungen. Aber das ist der. Ach so. Und das Weiße ist dann der Weg. Ja, das ist jetzt spannend, <lacht> weil also wir haben uns ein bisschen informiert davor und also ich habe gelesen in, aus also in einer Erklärung eben, dass das die Flammenzungen vom Heiligen Geist darstellt. Okay. Aber natürlich könnte man auch sagen, das weiß im Hintergrund, dass das den Weg darstellt.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, der Weg mit dabei, weil das ist ja auch beim Motto mit drin. Das Motto, das haben wir noch gar nicht erwähnt, lautet sag uns übrigens...
1: Warte, sag uns das doch mal, <lacht> Es
0: lautet übrigens, Maria stand auf und machte sich auf den Weg. Und dementsprechend, der Weg ist auf jeden Fall auch mit drin. Also für mich, ja, entweder es ist es das... Ja, doch, es macht dann schon Sinn. Das Weiße ist der Weg, so geschwungen und in dem Weg der taucht Geist. so der Heilige Geist auf. Und der einem vielleicht so auf dem Weg begleiten soll, genau, oder? Genau, das ist ja eigentlich das auch so das, doch
1: das ganze Leben darstellt. Ja. Außerdem, dann hat man noch so eine dritte geschwungene rote Linie. Und das sind, wenn man jetzt sich nur mal das Logo anschaut, eigentlich so rote Kreise drauf. Und das ist eben der Rosenkranz, der da noch mit dargestellt ist. So vielleicht, viel, Ja. ja. Vielleicht noch zum Motto ein bisschen mehr Erklärung?
0: Genau. Das Motto, ich habe es ja gerade gesagt, Maria stand auf und machte sich auf den Weg. Ja, da kann man rein interpretieren was man will. Was für mich am offensichtlichsten ist, ist einfach, dass man eben nicht stillstehen soll, sondern handeln soll, wenn man das Ganze auf unser Leben überträgt. Das kann man jetzt auf die verschiedensten Bereiche anwenden. Ich sage jetzt mal nur ein ganz typisches wahrscheinlich Klimawandel. Nicht mehr abwarten, nicht mehr, ja, die anderen machen schon, sondern nein, selber loslegen und selber dafür eintreten. Das ist so eine Sache, die ich aus dem Motto rausziehen würde. Und aber auch, um auf Maria nochmal zurückzukommen, soll es natürlich auch zeigen, ähm, dass Maria halt bereit war, eben dem Willen Gottes zu folgen. Das war ja auch das Motto vom letzten Weltjugendtag, wenn genau. man
1: zurückdenkt. Dazu kann man sagen, diese... Satz, Maria stand auf und machte sich eilig auf dem Weg, ist ein Bibelfers aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 39. Sehr schön, Ronja. <lacht> genau, und in der Bibel ist eben, dass die Maria aufgeht und ihre Cousine Elisabeth besucht. Genau. Dass sie eben auch Gott folgt und
0: das dann macht. Genau, dass sie Gott folgt, dass sie auf Gott hört, das macht, was er sagt. Und das ist ja eben das vom letzten Jahr, was jetzt sozusagen dann die Folge darauf ist, weil letztes Jahr war ja das Motto siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und da hat sie ja auch auf ihn gehört und hat sich darauf eingelassen. Und das ist jetzt sozusagen
1: ein bisschen so die Fortsetzung, könnte man, denke ich, sagen. Ja, man sieht also, Maria hat auch im Logo von dem Weltjugendtag, aber auch allgemein sehr viel damit zu tun, so genau. die Gottesmutter.
0: Ich habe noch einen... Hast du noch, was der Michi dazu gesagt Nein. hat? Nein.
1: <lacht> ich auch nicht. Also es hat auf jeden Fall was mit Papst Franziskus zu tun, der eben viel von Maria hält, also natürlich auch, aber halt besonders, sie auch noch betont und in den Mittelpunkt setzt. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt alles ist.
0: Papst Franziskus schreibt in Christus Vivit, im Herzen der Kirche scheint Maria auf. Sie ist das große Vorbild für eine junge Kirche. Ja, er bezeichnet sie sogar als Influencerin. Als Influencerin Gottes, die Ja sagt zu Gott und Ja zu den Menschen. Papst Franziskus legt sie der Jugend ans Herz. Das hat vor ihm schon Papst Johannes Paul II. getan. Für ihn war Maria eine stete Begleiterin bei den Weltjugendtagen. Eine Ikone, ein Bildnis der Gottesmutter ist seit jeher bei den Weltjugendtagen eine Begleiterin. Ja, wird feierlich hereingetragen und ist bei den Gottesdiensten immer sichtbar. Papst Franziskus greift dieses Bildnis der Gottesmutter auf. Und auch die Fürsprache der Gottesmutter für die Jugend.
1: Nochmal, um aufs Logo zurückzukommen und der Designerin, ich habe dann noch ein Zitat von ihr gefunden, was sie eben gesagt hat, als das Logo vorgestellt wurde. Und zwar hat sie gemeint, mit dem Logo sind eben alle jungen Leute aufgerufen, nicht stillzustehen, sondern etwas zu bewegen, die Welt zu gestalten und es nicht anderen zu überlassen. Und das fand ich noch einen ganz schönen Satz eigentlich, weil es nochmal zeigt, dass wir eben auch was tun können und auch was tun sollen.
0: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Fazit, dass wir aus dem Motto,
1: aus dem Logo ja, mitnehmen können, dem Weg folgen, Gott folgen. Das ist ja etwas, was man ja nicht nur an dem Weltjugendtag macht, sondern auch allgemein. Genau, also einfach im Alltag integriert. Aber nichtsdestotrotz wollen wir es natürlich auch auf
0: dem nächsten Weltjugendtag auf machen. Auf jeden Fall, das finde <lacht> ich sehr schön.
1: Zu dass das stattfindet. Dazu muss man sagen, die Samira hat mich vor zwei Jahren oder so schon angesprochen. <lacht> Ronja, wenn du mit deinem Abi fertig bist, dann gehen wir auf den <lacht> Jugendtag. Also am liebsten wäre ich ja letztes
0: Jahr mit nach Panama gegangen, weil Panama ist halt schon cool. Aber ja, da war die Ronja leider auch noch zu jung und ich war mit einem Abi. Das war nicht
1: so nicht optimal. Nicht
0: optimal aber, aber
1: 2023, Portugal ist ja, auch das super. Ja, dabei. Hoffentlich, wenn es stattfindet. Das wird stattfinden. Wir sind <lacht> positiv. Vielleicht hat jemand von ich euch auch also noch wir Lust. Sind positiv ich jetzt so klingeln, wie wir sind. Corona positiv.
0: <lacht> Nein, wir <lacht> denken positiv, dass der, der Jugendtag 2023 stattfinden kann. Wenn jemand von euch Lust hat, wie gesagt, schreibt es doch mal in die Kommentare zum Beispiel. Vielleicht ergibt sich was. Ansonsten danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein paar neue Sachen dabei
1: lernen und ja. Wir wünschen euch ein schön, wunderschönes Wochenende oder guten Start in die Woche. Schönen Tag noch, wann noch immer ihr das hört. Genau. Und bis bald.
2: Bis bald. Tschüss.